0: Buonasera, come tutti sapete questo è l'anno in cui Genova è la capitale italiana del libro, è uno degli eventi più importanti lo ospitiamo qua in Palazzo Ducale, nel nostro Palazzo Ducale con un grandissimo premio Nobel che peraltro è già stato a Genova e l'ha apprezzata tantissimo come tutti noi ovviamente siamo orgogliosi e l'apprezziamo Eh, Omar Oran Pamuk eh, non sono io che devo ovviamente spiegare chi è perché lo conoscete tutti Eh, io come Palazzo Ducale sono veramente onorato di ospitarlo e di ospitare questa conferenza con tantissime persone qua e nella sala vicino Eh, quindi vuol dire che in fondo facciamo degli ottimi progetti per tutti voi grazie Invito il sindaco di Genova, Marco Bucci, per favore.
1: A warm e a strong welcome to Oran Pamuk from the city of Genova. We appreciate your tie, as I told you. You got the, the, of the city of Genova. Stavo dicendo che ha la bandiera della città di Genova sulla cravatta, quindi direi che questo è un ottimo segno di, di benvenuto alla nostra città. E sono veramente felice che la nostra sala e anche quella maggior consiglio e minor consiglio siano piene di genovesi eh, che vogliono sentire questa chiamiamola conferenza. Abbiamo nell'ambito della Genova Capitale del Libro, come sapete, un grandissimo progetto a, a pagine spiega, eh, spiegate, questo era il titolo, eh, che ha vinto eh, la Capitale del Libro per l'anno 23 e i primi mesi dell'anno 24. Eh, siamo orgogliosi, siamo fieri e qui al Palazzo Ducale aver ospitato il... Nobel, eh, Pamuk per noi è un segno di partecipazione a questo evento è un segno della città di Genova di partecipazione a questo grande eh, momento culturale che noi abbiamo ed è anche un segno che vuol dire che la nostra città si dà da fare, si tira sulle maniche ed è in grado di organizzare cose di questo tipo io non sono un esperto per cui lascio a tutti quelli che verranno dopo i commenti importanti sulla serata, voglio solo dirvi che Ho apprezzato il fatto che eh, ci siano le città come punto importante di questo tipo di letteratura. Ho molto apprezzato che ci siano città che, ovviamente, come sapete anche tutti voi, meglio di me, eh, sono state posti dove c'era la città di Genova. La città di Genova ha messo famiglie, ha messo costruzioni, ha messo cose importanti che tuttora sono ancora ancora erette ancora vive, che fanno parte della nostra cultura. C'è un pezzo della nostra cultura... Della nostra città, di quello che eravamo nei secoli passati, nelle città che vengono descritte. E io vorrei dire che ci sarà anche un pezzo in futuro, perché noi vogliamo essere una città multiculturale, vogliamo essere una città che è in grado di lasciare dei segni, vogliamo essere una città che ospita tante culture, tante persone di mare, tanta gente che viene da noi per traffici, per logistica, eccetera, ma vogliamo anche fare in modo che si ricordino la nostra città e la nostra città venga a essere parte anche della letteratura. Questo è uno dei grandi messaggi, non è l'unico, ma uno dei grandi messaggi che vogliamo lanciare nel nostro anno di capitale del libro e ospitando persone che hanno fatto delle loro città anche una parte importante della loro esposizione letteraria e quindi della cultura che è arrivata a prendere i premi Nobel. Ci sono tantissime altre cose, non è il mio compito sottolinearle. Voglio solo dire che ci saranno anche tanti altri autori, come sapete, il programma va avanti, ovviamente, e tanti altri modi e tante altre occasioni per rivedere queste cose e far vedere come noi qui a Genova, eh, su tante cose, possiamo dire che non siamo secondi a nessuno. Grazie a voi per essere qui e buona serata a tutti.
2: Bene, buonasera. L'altra settimana, mentre stavo prendendo il traghetto che da Besiktas, quindi dalla parte europea di Istanbul, eh, porta eh, la gente, i lavoratori, i turisti dalla parte asiatica, eh, squilla improvvisamente il mio telefono, ed è Orhan Pamuk, il quale eh, mi chiede della tappa di Genova e Eh, mi chiede espressamente di eh, fare una visita turistica turistica eh, di livello eh, particolare perché come abbiamo fatto nella giornata di oggi abbiamo visto i maggiori musei della città a partire dalla fondazione Bruschettini dal Palazzo Reale e poi nel pomeriggio eh, Palazzo Rosso Palazzo Bianco l'amato Museo Chiossone e naturalmente eh, Palazzo Ducale proseguiremo poi dopo la serata a vedere la mostra di eh, Artemisia Gentileschi. E quella telefonata si è conclusa esattamente dieci minuti dopo mentre stavo scendendo dal traghetto nella parte di Yuskidar, quindi parte asiatica eh, della metropoli sul Bosforo, e mi è sembrato davvero un simbolo, di quello che sarebbe stato l'incontro di oggi, cioè il grande narratore di Istanbul che ti traghetta da una parte all'altra della sua città, una città che per me è una grande capitale mondiale, una città che oggi è composta da 26 milioni di abitanti sulle due due parti. non ho potuto non pensare oggi, eh, visitando con Pamucchi tanti bellissimi palazzi eh, di Genova, a una costruzione che un genovese ha inaugurato soltanto pochi mesi fa, il Modern Art a Istanbul, lo scorso maggio, fatto da Renzo Piano. Su, e a quel punto ho pensato anche al nostro waterfront, perché... Piano sta pensando di costruire lo stesso tipo di costruzione sullo stesso modello nella parte eh, che sappiamo davanti eh, alla foce. Quella zona che tra l'altro è proprio sotto eh, casa di Orhan Pamuk è una zona nuova dove sorge il modern art e si chiama Galata Port, quindi pensiamo a quante reminiscenze ci sono fra Genova e, e Istanbul. Ora, qui noi ci troviamo di fronte a uno dei più grandi scrittori eh, contemporanei e quindi a me fa particolarmente piacere riportarlo eh, nella mia, nella nostra città dopo 12 anni, dopo la bella visita che abbiamo fatto nel nel 2011 in cui c'è un piccolo aneddoto che però eh, dimostra tutto Pamuk. Nel momento in cui stavamo eh, passeggiando verso Piazza Banchi e c'erano appunto tutte le bancarelle dei libri, lui a un certo punto vede che eh, mi stavo incuriosendo su alcuni eh, volumi che riguardavano Genova, illustrati eh, soprattutto, ne prende tre o quattro, pensando che io potessi magari un giorno eh, interessarmi, scrivere, leggere, me li mette in braccio e soprattutto mi regala una lezione importantissima che credo non dimenticherò mai e mi dice ricordati che i libri si fanno con i libri, i libri si fanno con i libri e questo noi leggendo l'opera intera di Orhan Pamuk lo capiamo benissimo nella costruzione con cui sono eh, fatti. Allora ognuno di noi credo ha un libro amato di Orhan Pamuk. Io ne voglio citare per presentarlo a chi non conoscesse la sua opera intera tre. Eh, capirete adesso le, 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 le ragioni per cui li nomino. Il primo è il Museo dell'Innocenza. Il Museo dell'Innocenza è un, eh, non soltanto un grande romanzo sull'amore, ma è diventato un museo vero e proprio, un museo che Pamuk ha costruito a Istanbul proprio davanti alla via che si apre eh, davanti al Consolato Generale d'Italia. Oggi è diventato una meta turistica di Istanbul, ci sono i cartelli ovunque ed è stata una grande opera, una grande fatica, questo lo capiamo anche dalla lettura di questo nuovo libro di cui parleremo eh, questa sera. Il secondo libro è Neve. Neve che è sicuramente il libro dichiaratamente più politico di Orhan Pamuk, Eh, il libro più amato in Italia, che parla di un confine gelato, anzi congelato, in quella zona al confine fra Turchia e Armenia, una città magnifica e misteriosa come quella di Kars. E il terzo libro è ovviamente Istanbul, il libro che nel 2006 gli ha dato il premio Nobel, la propria autobiografia e la biografia della della sua città, quindi un grande affresco eh, sulla, sulla metropoli. E che è stato premiato, a me piace leggere la motivazione che eh, la, la, gli accademici di Stoccolma hanno voluto dare, è stato un momento molto emozionante quello. Ve leggo proprio la motivazione, perché nel ricercare l'anima malinconica della sua città natale, Pamuk ha scoperto nuovi simboli per rappresentare scontri e legami fra diverse culture. Pamuk è stato capace di descrivere Istanbul come Dostoevsky a San Pietroburgo, come Joyce a Dublino o come Proust a Parigi. Allora credo che abbiamo capito che leggere i romanzi di Orhan Pamuk non solo ci aiutano a capire la Turchia di ieri quella di oggi e prefigurare quella di domani ma realmente a comprendere il mondo che stiamo attraversando ora dopo ovviamente ascolteremo la voce del premio Nobel ma naturalmente voglio presentarvi chi è accanto a me a dialogare con lui che è, è Andrea Canobbio traduttore scrittore perché ha vinto il premio Grinzane Cavour per Esordienti e poi eh, il premio Mondello, oggi è nella cinquina del premio Strega eh, con il suo romanzo autobiografico La Traversata Notturna, ma soprattutto Andrea Canobbio è l'editor di Orhan Pamuk, Eh, cioè è la persona che alla casa editrice e in Audi eh, che ringrazio tra l'altro per aver contribuito a eh, portare Orhan Pamuk qui a Genova gli cura tutti i suoi libri, i suoi testi, i suoi romanzi gli lascio la parola non prima di non avere ricordato un amico di Palazzo Ducale che è stato con noi con, per, tanto, per tante occasioni anche altrove che è Paolo Noseda traduttore di lunghissimo corso che a questo stesso tavolo 12 anni fa con Orhan Pamuk era con noi. Quindi grazie e ascoltiamo il dialogo fra eh, Andrea Canobbio e Orhan Pamuk.
3: Buonasera a tutti. Eh, prima di iniziare a parlare di questo bellissimo libro eh, Vorrei chiedere a Oran subito una cosa perché siamo stati poco fa a vedere la mostra veramente straordinaria qui a Palazzo Ducale di Calvino e dato che so che Calvino è stato un autore molto importante per lui che l'ha influenzato molto volevo che ci dicesse qualcosa su Calvino.
4: Grazie. Just before coming here, downstairs, we visited a um, Calvino exhibition. Um, So many writers influenced me. Yes, please don't tell anyone. I make books with other people's books, and I also made books influenced by Calvino. Um, It was moving that how Italy celebrated one of its greatest, greatest writers, Uh, also he was very he has a lightness and a perfection that it's very hard to achieve. Maybe you translate and continue. That's- Eh, ecco, vi ringrazio vi
5: saluto, è vero quello che dice Andrea eh, prima di entrare qui in questa sala da basso, abbiamo visitato questa splendida eh, mostra del nostro autore Calvino autore che mi ha influenzato, e sì, vi prego non lo dite a nessuno è vero, i libri si fanno con i libri e l'influenza che io ho avuto da Calvino è stata davvero grande e per me è stato davvero commovente. Sapere che l'Italia uh, ha uh, pagato un tributo così grande, con questa mostra, a un grandissimo uh, scrittore che io continuo a leggere e dal quale mi faccio continuamente ispirare.
4: Um, this is not a Calvino night, Calvino did so many new things, ring um, the ways we saw literature, changed the art of the novel. But I want to mention one thing that I learned, which I consider most important from Calvino, and this is, I also teach in my classes, that he changed the historical novel radically. What do I mean by that is after this translation. <laughs>
5: Noi giochiamo sempre tra lui che parla e io che traduco. È un gioco fra di noi. eh, Calvino è stato un autore che ha introdotto moltissime cose nuove. Il suo sguardo sulla letteratura ha davvero cambiato il vero e proprio cuore eh, del romanzo. C'è una cosa che io ritengo particolarmente importante ed è una cosa che io dico sempre quando insegno ai miei studenti. E vi spiegherò dopo il perché vi dico questo. Calvino ha radicalmente cambiato il romanzo storico.
4: Tilt Calvino historical novel was a business of realism and research. We all know you all know better than me Manzoni. In order to write the P. Um, 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 a story that took place to, uh, uh, around 655 Milan, Milano plague and all that, he researched and researched, he researched, he wrote his book, and he wrote almost a long essay how he researched for his book, uh, searching for documents, sources, that, and he was, and this is a great book, The betroth is based on reality. He assures us that it's based on reality. And it is, perhaps, uh, uh, the betroth is the war and peace of Italy. It's a national big epic written by the major, perhaps the greatest national writer. Calvino changed all that paradigm with his three, three novels, The Baron in the Trees in English the Cloven Viscount, and the the third one, um, the Invisible Viscount, uh, he invented fantastic historical novel, a historical novel that is not based on research and reality. Not that he did not know about these periods. He did his research, but he wrote his historical novels based on his imagination, and they work. Suddenly, the Paradigma... Uh, the problematics, uh, the focus of the historical novel is not does he get the details, of, uh, details right? Do we have this kind of windows? Do people have this kind of paper? Or do they eat this lentil or this lentil in history? He had changed that completely and invented a convincing um, discourse about thinking about history through fantasy. This I owe him a lot. Umberto Eco owes him a lot. A lot of writers owe him a lot because suddenly the realistic history book, historical novel is changed. Not that we drop the value of realism, but we also found, find something with um, history combined with fantasy. So many writers learn so much from Calvino This is one of the major things me and many other writers learned from him.
5: Ebbene, ritornando all'importanza del romanzo storico ecco, io credo proprio eh, che eh, lui abbia cambiato l'impostazione del romanzo storico che era basato eh, sulla ricerca ovviamente e questo appare chiarissimo nel lavoro che ha fatto Alessandro Manzoni con il suo capolavoro I Promessi Sposi Eh, Promessi Sposi ambientati nel 1655 eh, dove eh, a lui servì una una ricerca e una ricerca profondissima e dettagliata, al punto tale che Manzoni stesso scrisse un saggio sui suoi sforzi di ricerca per poter avere tutta la documentazione e per poter avere tutto il materiale per descrivere I Promessi Sposi, che è un romanzo storico basato sulla realtà. Possiamo definire I Promessi Sposi il guerra e pace italiano, della letteratura italiana, dell'epica nazionale italiana, la più grande opera opera epica che sia stata mai scritta. Ma per tornare a Calvino e tornare ai suoi tre libri eh, sul Barone, sul Visconte, visibile e invisibile, insomma, eh, cioè i suoi tre capolavori, ecco, eh, lui è riuscito a far fare un passo avanti verso la fantasia al romanzo storico. Nel senso che non è che abbia condotto una ricerca, non è che abbia, si sia dimenticato della ricerca dettagliata e del realismo che c'è bisogno di sapere per scrivere ed ambientare un romanzo storico, ma lo ha fatto in un altro modo, lo ha fatto... una serie di dettagli che non erano più la descrizione del tipo di carta usata da un certo personaggio o se mangiava una lenticchia di un certo tipo o una lenticchia di un altro ma è una combinazione di invenzione, scoperta e mistero e quindi c'è questa fantasia che rientra dentro la storia e io da scrittore devo molto a questo lavoro di Calvino come pure gli deve molto Umberto Eco ma come gli devono molto anche altri scrittori perché è riuscito a combinare, ripeto il realismo del romanzo storico dando un valore pregnante al realismo ma mischiandolo con la fantasia e questa è la cosa più importante che io ho imparato come lezione da Calvino ok, grazie Eh, sì, io trovo che eh,
3: Pamuk eh, ha imparato da Calvino anche una una delle delle caratteristiche di di Calvino che era quella di reinventarsi continuamente di non eh, ripetersi mai di cercare sempre nuove sfide. Oran, non non se lo ricorderà, ma molti anni fa noi abbiamo fatto una conversazione eh, a Pietrasanta su... su un libro molto particolare che Oran ha pubblicato che si chiama L'innocenza degli oggetti che è eh, la descrizione del museo dell'innocenza la la descrizione del del museo che Oran ha costruito a Istanbul eh, e che è legato al suo romanzo il museo dell'innocenza eh, questo libro eh, questo che, di cui parliamo stasera ricordi di montagne lontane eh, eh, in realtà è molto legato al, al museo dell'innocenza eh, eh, se, insieme secondo me rappresentano eh, l'opera eh, che ormai non possiamo più definire eh, secondaria di, di, di Pamuk come artista visivo eh, lui dà una descrizione eh, Proprio all'inizio del libro dà una descrizione, direi, eh, perfetta di, eh, di quello che è successo con, questo, appunto, con questi taccuini che sono riprodotti eh, in questo libro. Eh, ecco che cosa va detto. Tra i 7 e i 22 anni ho creduto che sarei stato pittore. A 22 anni il pittore in me è morto e ho cominciato a scrivere romanzi. Nel 2008 sono entrato in un negozio per uscirne con due sacchetti pieni di matite e pennelli. Poi ho cominciato a disegnare su piccoli taccuini, eh, fra il piacere e il timore. Sì, il pittore in me non era morto, ma aveva paura ed era molto timido. Disegnavo su taccuini perché nessuno vedesse le mie opere. Mi sentivo addirittura un po' colpevole. Era la prova che le parole non bastavano. E, um, a parte la, appunto, la, la bellezza anche di questi, dei testi che, eh, che eh, Oran scrive nei, nei taccuini, è evidente che eh, i taccuini sono, nascono proprio dall'intreccio tra eh, testo e, e, e immagine. E io eh, vorrei che Oran ci parlasse un po' di, eh, di questo. Oh, di questa rivelazione che è stata per lui appunto nel 2008. Adesso sono, sono passati molti anni e ora, adesso non so se può farci vedere, ma dovrebbe avere in tasca il taccuino.
4: Ok, grazie per averlo detto. Non ce l'ha stasera. Grazie
5: per averlo detto, il taccuino, ce l'ha. Since
4: I am also a professor, uh, uh, visual teaching is the easiest and fastest, so I pull out my gun, push, e c'è un notebook. Ecco,
5: visto che sono anche un professore e naturalmente l'insegnamento eh, delle discipline visive oggi eh, fa sì che eh, l'insegnamento sia più semplice e più veloce, ecco, adesso estrago la mia arma e ve la mostro. For
4: maybe just to sum it up: eh, I come from a family of civil engineers, till the age of 22, I thought I will be an architect and a painter. I was also destined to be a civil engineer, but now that I'm painting all the time, uh, everyone said, this one, okay, goes to the same engineering school, but becomes, now that he's artsy, a painter. In fact, I I enrolled into the Istanbul Technical University. My grandfather, my father, my uncles went. Then I began studying architecture, and as I wrote in my book, Istanbul, suddenly a screw is loose in my head, e I of architectural school and to be a novelist and at the same time I I the painter in me.
5: Ebbene, uh, come dicevo, eh, vi devo confessare che io uh, insomma, dall'età dei 7 ai 22 anni um, dipingevo, però vengo da una famiglia che mi aveva destinato, perché erano tutti ingegneri civili, a diventare o architetto o anche forse pittore, eh, però il destino era quello dell'ingegneria, eh, ma eh, diciamo che io sono riuscito a trovare delle analogie fra l'essere ingegnere e l'essere pittore. Mi mandarono, mio malgrado, all'università, al Politecnico di Istanbul, l'aveva frequentato mio padre, l'aveva frequentato mio nonno, tutti i miei zii avevano frequentato il, il Politecnico e allora io cominciai a studiare architettura. Cominciai a studiare architettura finché iniziai a scrivere il mio libro, il mio libro Istanbul e lì mi sono svitato, ho perso una vite in testa e eh, ho pensato di mollare l'architettura di mollare l'ingegneria e di cominciare a scrivere romanzi e ecco perché dico che è morto il, l'ingegnere dentro
4: di me, il pittore dentro di me ovviamente. After two, 20 years of writing novels, I realized that the painter is not dead at all. And as, just as Andrea pointed out, one day that I went into a stationery and came out happily like a child, holding chocolates and sweets in his hands, went home and began doing paintings. But socially, I am a now a famous novelist. I cannot go out saying, I did a painting, would you look at that? It would be embarrassing. So I did painting inside notebooks, not showing inside. But also, I was happy doing painting, uh, and I was uh, happy having a notebook like this in which I wrote ideas, uh, um, images, uh, things that I carry around. Carrying this notebook with me, You know, I write uh, uh, little details, sometimes pictures, sometimes my daily life, sometimes a cold, complete picture. It felt as if I'm carrying my work table with me because it's a, I'm continuously dialoguing, have a dialogue, write, something happens, I write, I think, uh, I'll write it. At one point, I realized that probably this would not be a private journal, but we will come to that subject maybe after this, after he translates. He translates so well. Thank you.
5: (laughs) Thank you. dopo vent'anni di romanzi di scrittura mi sono proprio accorto che questo pittore non era morto dentro di me e come giustamente Andrea ha appena detto un bel giorno ho deciso di entrare in una cartoleria e sono uscito da questa cartoleria con le mani piene di colori di pastelli sembravo un bambino a cui siano state regalate cioccolatini e caramelle e avevo lo stesso tipo di felicità. Avevo iniziato a dipingere, ma a quel punto, dal punto di vista così di come mi vede la società, ero un romanziere famoso e allora mettermi a dipingere delle tele mi sembrava una cosa imbarazzante. Allora ho cominciato a disegnare, a fare dei piccoli schizzi che mi rendevano felice in questi libricini, in questi piccoli notes, dove io ho sempre eh, usato mettere nero su bianco le mie idee, talvolta colorarle con delle le immagini insomma sono tutta una serie di cose che io porto con me sono quelli che io chiamo i piccoli particolari del mio quotidiano sono come delle fotografie sono la mia quotidianità anche i piccoli conflitti è come se io viaggiassi con la mia scrivania costantemente e eh, con questo mio eh, libretto io ci parlo ci dialogo ci scrivo perché mentre scrivo penso e eh, prima di continuare a parlarvi del perché c'è cioè questo senso di privatezza in me, lascio che venga fatta la traduzione
4: Maybe just, before Andrea's second question, I'll just give you a brief history of uh, keeping a journal that uh, and also uh, um, humanity had kept journals forever uh, um, that Most of the time, what we today call journal is about something secret. Uh, We bury a treasure someplace and write to a paper. I buried the treasure. Here is the map. Here is how do I go. Uh, We write about the codes. Uh, Today I woke up. We write, take notes about ourselves, perhaps because to measure our health is improving. This is happening. Very private things. Journals are about our private life and a uh, uh, journal is something that should be kept. In fact, in my childhood, a publisher sold journals. I'm sure they have, it's copied from Europe, where there is a lock. You have a key, you write into your journal and you lock it. It's a private thing, it is your innermost thoughts. You say, I disagree, I don't like my flag, my father is a bad person, I hate my mother, I don't like my nation so forth and so on. You write them and hide it and lock it, and political ideas, private ideas, visions, journals were meant to be kept secret, uh, codes, secret things, where you bury this, what you want, your secret thoughts. Since, till in 1920s, the French writer André Gide begin to publish, publicly, his journal suddenly the idea of keeping a journal suddenly radically changed. Then, then he continued to keep a journal with the idea of publishing it, which changed the idea of keeping a journal because after him, a writer cannot keep a journal and say, no, 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 I just uh, burned them after me you no one will believe you. And not only that, writers like Peter Hanke, Max Frisch, Many others invented the experimental journal. Now there is a voice, not necessarily the writer's voice, and, or the writer is paying attention to some details. Suddenly the form of the journal turned out to be just like novels, poetry, an experimental or inventive space, not only that the writer is talking to himself or, talk, or hiding his truth so that he won't... It's not a memory book anymore. It's a public space where you can, with the, with the pretext of keeping a journal, do a bit of experimentation. After Andreejit, many, many writers did something new, experimented. Uh, in fact, my little contribution to keeping a journal when you're alive and publishing it is my journal is with pictures, and yes, just like André Gilles, first published by French publisher Galimar. <laughs>
5: ebbene adesso vi dico una cosa come giustamente diceva Andrea prima e prima di rispondere alla sua domanda originaria voglio tracciare qualche linea storica del diario l'umanità da sempre ha scritto diari e da sempre i diari che gli uomini hanno scritto sono stati considerati una cosa segreta cioè tu hai un piccolo tesoro lo eh, nascondi scavando un buco nel giardino cosa fai? Per ricordartelo lo scrivi sul tuo diario quindi scriviamo continuamente tutta una serie di cose che sono il nostro codice non per nulla eh, si inventano i codici segreti oppure teniamo un diario perché abbiamo dei problemi di salute e vogliamo controllare come stiamo con il passare del tempo insomma il diario è una fonte di notizie del nostro privato i diari sono sempre stati una testimonianza della nostra vita privata e quotidiana però eh, il diario si è sempre tenuto si è sempre tenuto e mai pubblicato in Europa non per nulla si vendevano delle edizioni con un piccolo lucchetto e quindi tu chiudevi i tuoi pensieri a chiave e eh, in questi diari magari scrivevi quanto schifosa fosse la bandiera del tuo paese, quanto disgraziato fosse tuo padre, quanto odiavi in un certo momento tua madre eh, quanto la tua nazione ti potesse fare schifo Insomma, delle cose, sia private che pubbliche, che non avresti mai voluto eh, che diventassero di dominio pubblico. Non per nulla si parla di diari segreti, non per nulla il diario è quel luogo dove tu scrivi le cose che hai sepolto della tua vita e che non vorresti mai venissero divulgati cioè i tuoi pensieri segreti fino a una data fatidica il 1920 quando André Gide pubblica per la prima volta il suo diario e lì cambia completamente la visione del diario cambia completamente la stessa idea eh, una cosa privata e segreta che diventa di pubblico dominio e, e È così che cambia, è lui che fa cambiare eh, questa questa nuova visione del diario. Il diario non è più una cosa che lo scrittore ha diritto di dire «bruciatelo dopo la mia morte», ma diventa un esercizio pubblico, su uno spazio pubblico. Dopo di lui Hanke, Frisch, per esempio, fanno tutta una sperimentazione sulla scrittura del diario in forma di romanzo. E quindi... Danno una nuova voce, che non è necessariamente più solo quella dello scrittore, ma danno una nuova forma al diario sotto forma di romanzo, sotto forma di poesia. Cioè trasformano il diario in uno spazio di invenzione, in uno spazio di sperimentazione, dove non è più semplicemente il libro dei nostri ricordi, il libro della nostra memoria, ma diventa la descrizione di uno spazio pubblico, un pretesto per scrivere una cosa che è appunto è venuto in uso dopo André Gide è stato da altri. E eh, il mio piccolo contributo, se volete, a questo cambiamento della visione di che cos'è un diario è il fatto che io, nei miei taccuini abbia anche disegnato una serie di cose e che sia stato pubblicato da Gallimard in prima battuta, che è stata anche la casa editrice di André Gide. Allora,
3: in questo libro, che come appunto avete capito eh, eh, riproduce le pagine dei, dei, um, reali dei t- del tacquini di, di Pamuk intorno poi c'è il testo, c'è la, la traduzione del, del testo del, delle, delle parole scritte da, da Pamuk sul tacquino eh, in, in questo libro eh, direi che una delle parole chiave è eh, sicuramente quella... Eh, Felicità. Eh, lui stesso, Pamuk stesso, eh, in una di queste, queste pagine, tra l'altro una pagina in cui disegna il minaretto che sta davanti a, a casa sua, della moschea che sta davanti a casa sua, e anche un pezzo della poltrona, dice la poltrona ereditata da mio padre. No? E, in fondo alla pagina scrive, uso continuamente la parola felicità, perché la voglia di scrivere su questo taccuino è istantanea, non, appesa, non appena questa sensazione si impossessa di me. Emozioni, vertigini, eccitazione, ottimismo e desiderio di scrivere e disegnare. Ecco che cosa intendo per felicità. Eh, ed è, ed è, devo dire che una delle cose più belle di questo libro eh, è che non tutti gli scrittori sono felici da quello che si legge appunto nei loro diari nel momento della creazione eh, Pamuk poi naturalmente eh, racconta anche di, di, dei dubbi delle, delle incertezze che, che ha però il sentimento della felicità felicità è molto importante ed è direi contagioso per il lettore eh, Pamuc lo riesce a trasmettere benissimo e però, e però eh, c'è, la, appunto, c'è il, il lato invece più in ombra no, della felicità che mh, eh, parte fin dal titolo Ricordi di montagne lontane eh, io vorrei che Oran ci parlasse un po' di questa di idea che ricorre in, in, in molte delle pagine dei, dei Tacquini e eh, che è un'immagine, eh, evidentemente è un'immagine tra l'onirico e il fantastico, ma è un'immagine... ci sono tantissimi luoghi reali e importanti, no? sono tutti i viaggi di, di Oran eh, in India, eh, in Italia, in, negli Stati Uniti, eh, però poi ci sono ri, eh, ritorna spesso questa immagine delle montagne lontane e vorrei
4: che, che eh, Oran ci parlasse un po'.
3: Di questa, di questa immagine.
4: Okay, but first I'll start with happiness, okay? non mm-hmm. um, uh, I am not as a happy person or a happy per, a, a writer as this notebook suggests. Okay. Uh, that I am perhaps um, um, like many writers have manic and depressive moods, not as much as don't worry. Uh, but, yes, I'm, um, I have troubles. But the interesting thing is that, that when I'm in a dark, that mood that you reconsider as dark, the joy of writing stops. I don't even write when I'm in a bad, depressive mood, and I am frequently like that. Uh, then I don't want to write, and there is nothing to write into the notebook. And I'm angry... After, of course, it's my moods like many writers, many people. Then I go up, then I come come down. When you go up, you just fill the the buckets with water or art or writing. Then when you fall down, you wait or you struggle. Uh, I always say to myself, I have to do a lot of writing and I'm in a bad mood. And that writing may be beautiful. I have many notebooks like this 30. I have already decided about the second, third, fourth selection. One of the selections would be in English in Turkish yangınlar ve öteki öfkeler in English fires and other furies. In that selection you would see my angers. Uh, but you know it's a, this book is not a um, um, chronological combination selection. It's a thematic selection. So please don't get me right. I also sometimes consider myself, compared to other writers, a happy writer. But no, especially to this notebook, I write when I am. Especially to this selection, I write when I'm happy. Happiness for me is also... Related to painting. Maybe I stop and we translate because I continue to answer, cover your question. Happiness and painting, I will come to that
5: allora in prima battuta prima di rispondere alla tua domanda voglio parlare della felicità allora io non sono quello scrittore felice come potrebbe suggerire la lettura dei miei diari che sono pubblicati in questo libro io certe volte spesso e volentieri divento anche eh, parecchio maniaco depressivo ecco forse non lo si evince da qui dalla lettura di questo libro ma insomma i problemi ce li ho anch'io come ce li hanno anche gli altri scrittori e giustamente tu hai parlato della parte un pochino più in ombra no? eh, del mio modo di essere, Eh sì, a un certo momento la gioia finisce e eh, cioè arriva la perplessità c'è cioè lo spazio di scrittura della perplessità dove io a un certo momento mi dico, non voglio più scrivere non, e non ho più niente da scrivere sui niente tacuini e la cosa mi fa profondamente arrabbiare e allora comincia uno stato d'animo eh, che è un po' come un ottovolante, una sinusoide va su, va giù, eh, non capisco più se questo secchio che ho davanti lo riempio di acqua, lo riempio d'arte lo riempio di scrittura eh, insomma è come se io continuamente cadessi e continuassi a rialzarmi e allora mi dico, devo scrivere devo scrivere anche se sono in un brutto momento e non mi sento troppo bene perché magari le cose che scrivo alla fine saltano fuori che sono meravigliose. E allora cosa ho fatto? Ho fatto una prima scelta, una seconda scelta, una terza scelta, una quarta scelta un po' di roba era scritta in inglese, un po' di roba era scritta in turco, parlo del fuoco parlo della furia, parlo di questo parlo dell'altro, parlo di quando sono anche molto arrabbiato Cioè, ho scelto. Cosa intendo dire? Questo libro non è un libro cronologico, ma non è un libro tematico. La scelta che ho fatto riguarda dei temi. E per favore, appunto, non consideratemi semplicemente uno scrittore felice. Sono semplicemente uno scrittore che ha scelto dei brani felici da mettere dentro un libro. E anche c'è una stretta correlazione fra la scelta che ho fatto e il mio modo di dipingere e adesso
4: ne parleremo. A few more words about happiness, painting and writing, I consider myself both a painter and a writer. Socially I am, am, am I am more a writer and I, in the last 50 years of my life I gave more time, more time to writing, less time to painting. But when I paint, my mood is like that of a person A man who is taking a shower and singing. He is so happy. He is just singing. It may be a bad song, but he is happy with himself, with what he is doing. When I'm writing, first of all, I don't listen to music when I'm writing. No music. It's all silence. And I am more cerebral. I am busy with thoughts, and I am maneuvering, thinking. Thinking. It's not as happy as singing. Uh, I'm not as happy as when I am painting. But the end result, um, I look at my writings and I find them to be more executed, more work carrying, more work. And inspiration perhaps is there, but it is overworked. It is enriched. It is carried. While my painting, my drawing is more spontaneous, it's more bodily, the sense that I wrote in my book, My Name is Red, that the feeling that it's not me, but my hand is doing this painting. I'm possessed by another force who is doing the painting. I'm an instrument of that other world who is doing the painting, and that perhaps makes me happier. When I write, I am sure I'm writing. When I paint, it just feels as if my body is doing the painting. And I also like the bodily body hand activity of the painter. Sometimes it seems your eyes, your intellect with amazement watches what your hand is doing. I wrote up since I painted also in my childhood, I know this feeling and describe this feeling in My Name is Red. I like both moods. Sometimes I write, write, write a whole day. I'm happy with my writing and I say, now I want to paint. Um, um, And I also paint. Um, These are different attitudes, different moods. Then when I write beautifully, convinced, I'm very manic. I'm convinced of my powers and inventiveness, my creativity. I am happy with myself and very happy when I'm writing well the same with painting when i'm frustrated i can leave the this and depressive moods also covers painting but in the end social life made me more writer the painting comes though i sometimes say to my friends i'm getting out of the closet is from as a painter
5: <laughs> ebbene uh, io devo dire quando dipingo e anche quando scrivo la mia sensazione è proprio quella della felicità in entrambi i casi però dal punto di vista così della generalità di come mi considerano in generale le persone eh, le persone mi guardano e pensano di me che io sia uno scrittore, di fatto gli ultimi 50 anni della mia vita io l'ho dedicati in maggior parte alla scrittura rispetto alla pittura e quindi però io quando dipingo vi devo confessare una cosa. Mi sento come il classico uomo sotto la doccia che canta bello felice, anche se è stonato, e è comunque felice di se stesso. Ecco, questo è il sentimento che io provo quando dipingo. Quando scrivo, invece, io voglio il silenzio. Nessuna musica è un esercizio il mio completamente cerebrale che mi tiene assolutamente occupato. È un'occupazione profonda del mio pensiero. Allora, non c'è più quella felicità della, di, chi, di quello che canta, no? di quello che dipinge dell'uomo sotto la doccia, ma è però, alla fine, anche l'esercizio della scrittura, il risultato finale, mi fa sentire completamente Mi fa sentire che il mio lavoro, grazie all'ispirazione, si arricchisce anche scrivendo. Io considero proprio l'esercizio della pittura come un esercizio spontaneo e come quando uno eh, pronuncia il proprio nome e ha questa sensazione che mentre dipinge dice «ma sei proprio tu che stai facendo questa cosa, perché la tua mano sembra guidata da un'altra forza, la tua mano diventa lo strumento di un mondo altro e ti senti anche felice per questa cosa che ti genera anche un pochino di insicurezza». Mentre invece io quando scrivo sono sicuro di quello che faccio. In più, quando dipingo, io dipingo con tutto il corpo. E questa azione corporea, eh, questa azione della mia mano, io proprio la sento. E non è una cosa che ha a che vedere eh, con ciò che si vede o con l'intelligenza o con l'intelletto. È una sensazione di sorpresa che provo tutte le volte a vedere quello che fa la mia mano, Eh, è una cosa che eh, risale addirittura a questa sensazione alla mia infanzia e e questa cosa l'ho anche descritta nel mio romanzo rosso e quando scrivo eh, io certo che sono felice ora eh, posso dirlo perché quando quando scrivo cambio modo di fare cambio impostazione cambio anche umore Eh, quando, quando scrivo mi sento bene quando penso di avere scritto qualche cosa di bello, mi sento forte sento la mia creatività e quindi provo la felicità anche in quel quel momento e lì questa felicità dello scrivere diventa la stessa felicità che provo quando dipingo, così come la frustrazione dello scrivere diventa la stessa frustrazione di quando mi stanco di dipingere Eh, però, insomma, sono più uno scrittore che un Pittore agli occhi di tutti. Allora, posso concludere dicendo che anch'io esco fuori da questo armadio e mi svelo per quello che sono, cioè un pittore.
4: One last thing about distant mountains, I am I am an amateur connoisseur of Chinese painting. I have a huge library of Chinese painting books about manuals about distant mountains is it almost a technical word. There are closed mountains. A Chinese word for landscape is uh, mountains, land, water. There are rules of how to do um, landscape painting. I'm impressed by that. I read all that. I begin reading Chinese painting styles and techniques. When I was writing, my name is Red and I follow. So, the book is also about how we landscape paint. Uh, this book, part, the, the parts I choose are about also landscape painting, more or less. What I can say about landscape painting is the value of landscape painting is based on the feelings it evokes on us. Chinese knew this very well. Also, Chinese uh, painters combine poetry with painting. You write poetry, it's a commentary to uh, uh, painting. Uh, It used to be that. It's also uh, romantically, uh, perhaps, believe in this too much, that it used to be painting and um, writing were the same um, extension of the same sensibility and Chinese knew this, one of the, if I do manage to produce another book like Fires and Theories. One title that I plan for this kind of series is Chi- a title would be Chinese had thought of this before. And I want to put together my landscape land, landscape I already have here a lot and thinking about landscape.
5: Bennett, um... Parliamo adesso del concetto delle montagne, delle montagne in distanza, delle montagne in lontananza. Ecco, io sono sempre stato un grande eh, studioso e ho anche sempre molto apprezzato eh, la pittura cinese. Ho tutta una serie di libri di testo, di manuali anche tecnici e in effetti eh, il concetto della montagna vista in distanza è quasi una parola tecnica dell'arte pittorica e dell'arte del dipingere il paesaggio cinese perché i cinesi considerano il dipingere la montagna il dipingere per esempio le condizioni atmosferiche o l'acqua come soggette a tutta una serie di regole pittoriche quindi eh, in Cina c'è uno stile, c'è una certa tecnica ci sono un certo numero di regole eh, che appunto presiedono a questo modo di ritrarre i paesaggi e quindi io ho letto molti libri sui paesaggi pittorici e il valore del paesaggio pittorico si basa proprio eh, su eh, la possibilità attraverso una descrizione pittorica del paesaggio di suscitare in noi dei sentimenti e i cinesi questo lo sanno bene gli artisti cinesi, i pittori cinesi questo lo sanno bene e a volte arricchiscono le loro opere anche con la poesia, la poesia è di solito a commento dell'immagine pittorica, Eh, essere più o meno romantica, insomma può essere eh, più o meno profonda, ma eh, questo dimostra ancora una volta che c'è una strettissima correlazione fra la pittura e la scrittura, perché la scrittura è un'estensione del discorso pittorico e quindi presuppone avere una certa quale uguale sensibilità. E i cinesi questa cosa la sanno. E se devo abbracciare l'idea di così fare un nuovo progetto eh, di scrittura, ho già pensato anche il titolo. Il titolo di questa serie di libri che potrebbero essere anche una descrizione di queste tecniche pittoriche è I cinesi ci avevano pensato prima
3: Allora queste, um, queste parole di, di Pamuk su um, uh, questa polarità spontaneo uh, art- artificiale uh, o artificioso um, tra um, ingenuo e, e invece studiato no? e richiamano evidentemente le sue lezioni americane le lezioni, le Norton Lecture che Pamuk ha fatto ad Harvard che partivano dal testo di di Schiller, eh, Poeti ingenui e sentimentali, dove appunto la la polarità era tra eh, l'artista classico che eh, non ha bisogno di costruire le sue opere perché appunto l'arte gli viene spontanea, il gesto gli viene spontaneo, mentre invece l'artista moderno che Eh, provando una specie di nostalgia per la classicità eh, però eh, è più consapevole dei dei propri mezzi consapevole ehm, dell'artificio che deve usare per scrivere eh, volevo volevo leggervi ancora un un pezzettino e poi farlo commentare da Oran perché di nuovo tra l'altro spiega anche bene come Oran lavora sui ehm, sui taccuini qua per esempio c'è di nuovo una vista del del bosforo e e poi Pamuk successivamente è intervenuto scrivendo sopra il disegno che ha fatto, l'acquerello che ha fatto e ha scritto eh, questo vedevo stamattina bevendo il caffè in terrazza ho subito preso i colori per fissarne l'immagine fatto straordinario perché raramente disegno al mattino Le immagini permettono di fissare nella memoria il tempo. A ogni secondo un disegno, qualche riga di testo. Era il primo momento della giornata, poi arriva il secondo e un secondo disegno. Si procede così, vivere e vedere. A ogni momento il suo disegno, messi uno accanto all'altro, ci offrono il racconto illustrato di una giornata, di un anno, di una vita. Una vita è l'inchiostro di una serie di disegni. Curiosità per l'immagine che seguirà e perché è curioso della prossima immagine che l'uomo non vuole morire con la morte le immagini scompaiono comincia l'ombra l'uomo vuole vedere sempre ecco perché tutti i disegni sono belli Eh, è già il testo straordinario e ci ci incanta Eh, però qui viene fuori un'altra cosa di nuovo una, una polarità eh, tra, eh, che è quella tra scrittori eh, visivi e scrittori, ehm, e scrittori invece più di linguaggio e volevo che Orange parlasse di, questa, di queste due categorie
4: okay. Yes, we can make so many distinctions between writers or human beings. We say there are urban writers, there are uh, uh, pastoral writers, there are epic writers, there are poetic uh, writers, there are so many divisions. My division I like, perhaps because I am preoccupied with drawing and painting, is this, that some writers are visual, and some writers are verbal what do you mean all writers are verbal well yes and no this i partly explain in my um, naive and sentimental writer book that <clears throat> for me um, in order to understand my kind of writer writing we have to understand this a writer writing is writing a novel reading a novel is this a writer, maybe I stop, you translate and I continue. Okay. <ride> allora, eh,
5: sì, ci sono tutta una serie di distinzioni che in genere si fanno quando si parla degli scrittori e quando si parla anche, insomma, dell'umanità, di coloro che scrivono. Ci sono gli scrittori urbani, ci sono gli scrittori del passato, ci sono gli scrittori epici, ci sono gli scrittori poetici, insomma, ci sono tutta una pletora di distinzioni che vengono fatte. Io eh, amo disegnare e amo dipingere. Allora, è per questo che ho creato, diciamo, la categoria di quelli che sono gli scrittori visuali e gli scrittori orali, come li chiamo io, o verbali. E voi vi chiederete, ma non sono tutti gli scrittori gente che si occupa di parole? Sì e no, direi. E vi spiego perché. Perché ho deciso di spiegarlo in questo taccuino abbastanza ingenuo e abbastanza sentimentale che ho scritto. Ecco, per me era molto importante capire che cosa scrive lo scrittore, eh, in modo tale da capire poi che cosa legge le di quello che ha scritto lo scrittore. Um,
4: perhaps it's best to illustrate the, what I mean by visual writers. For me visual writers are best visual writers are perhaps Proust, Tolstoy, Novakov. When you read a, pa, a, a chapter, a passage from these writers, you, you feel, you begin to see a picture in your visual imagination. The writer is focused The description, the words are focused to evoke that picture in reader's mind. When you, <clears throat> when you read a Tolstoy a chapter, a scene, you see objects, you see the color, you see the light, you, um, you have a sense of space and color. This is important. You see, you have a picture like imagination of the scene other kind of writer is the best example is dostoevsky you read dostoevsky it's as deep as perhaps deeper than these writers there are no colors no objects no nothing it's just two intense persons verb uh, uh, there is there are words dialogues drama uh, everything that you need to satisfy yourself reading a novel is there you're deep in it but uh, You don't remember any colors, any objects, nothing in the room. Uh, I, I maybe you translate this, then I'll tell you just briefly about your question, about uh, how uh, to illustrate your question. Okay. I'll say something more.
5: Okay. Eh, ebbene, eh, ecco perché io credo che eh, parlando di come definire questa categoria di scrittori visuali, eh, è meglio citare dei nomi piuttosto che dare una definizione che sarebbe troppo difficile da capire. Allora, per me gli scrittori visuali sono Proust, sono Tolstoi, sono Nabokov. Perché? Perché vi fanno vedere un paesaggio quando scrivono. Perché quando voi leggete una delle loro pagine, voi davanti agli occhi, Avete proprio un'immagine, avete proprio una scena, le parole evocano una scena direi quasi pittorica nella vostra mente e quindi la letteratura diventa visiva Tolstoi per esempio quando descrive una scena quando descrive un interno o un esterno vi fa vedere gli oggetti vi fa sentire la luce ve la fa vedere vi fa provare il senso della spazialità vi fa sentire il cromatismo delle cose e ogni singola scena può essere tradotta in immagine Mentre invece forse l'esempio migliore del contrario è Dostoevsky, che è profondissimo, però è assolutamente privo di colori, ma è molto intenso. Però in Dostoevsky si sentono i verbi, eh, si sente il dramma, si sente il dialogo, eh, si sente il cambiamento di umore dentro i suoi romanzi. E mh, questo probabilmente, ecco, eh, anche se non vi fa vedere il colore nella stanza che il, lo scrittore descrive, e non ve lo potete ricordare perché lui non lo cita serve comunque molto e adesso spiego perché e andiamo avanti a rispondere
4: alla domanda che aveva fatto Andrea Here is a brief theory of how we write novels by a visual writer First, the writer has a picture in his or her head that is, X is approaching, they are sitting at a table and something is going to happen So he has this scene as a picture. At least this is what's happening to me. So it's a picture in my mind. So I give a lot of effort to ekphrasis, describe this picture in my head with words, like, like as if I am describing a painting by someone else. And I put what I see, what I have in my mind as an image into words. The aim is, of course, some, uh, the reader also reads these words and he or she tries to evoke the picture I may have in my mind, that is the optimism of the visual writer. The reading, writing of a book and reading of a book is a communication. It's an attempt to carry the picture in the writer's mind into the mind of the reader. It's my modest teoria of writing and reading un novel by un visual novelist. But, uh, but if you're not a, if you do not if you're not a visual novelist, if you do not leave this theory, then it falls apart.
5: Bene. La teoria, invece, eh, su come si scriva un romanzo che io definisco visivo, è eh, la seguente e ve la spiego. Una la prima cosa che io provo è l'immagine che ho nella testa. Cioè mi viene un'idea, sono seduto appunto al mio tavolo, alla mia scrivania, e la cosa che penso, un oggetto, una situazione che accade, diventa una scena, ma una scena visiva. Accade dentro di me questa cosa. Ovviamente ci vuole uno sforzo tremendo poi per descrivere una sensazione visiva e una visione che abbiamo nella nostra mente usando per esempio dei verbi o usando per esempio una modalità diversa che sia semplicemente è quella di cercare di descrivere eh, l'immagine pittorica fatta da un altro artista. Ecco, io riesco a riportare in parole quello che immagino immaginandomi di descrivere il lavoro pittorico di qualcun altro, cioè prendo l'immagine e la eh, riduco a parole. Eh, certamente, ecco, questo che effetto ha sul lettore Eh, Io mi auguro che abbia l'effetto di evocare la stessa immagine che ho io nella testa eh, che quando viene letta in parole dal lettore Ritorni nella mente del lettore così come l'ho avuta io questo è l'ottimismo del, eh, dello scrittore visuale diciamo eh, no? eh, in effetti se noi pensiamo alla scrittura la scrittura è una forma di comunicazione no? quello che noi abbiamo nella mente quello che lo scrittore ha nella mente deve essere comunicato al lettore alla mente del, del lettore e questo è il romanzo visivo cioè il prendere il solito romanzo, la solita idea e trasformarla in qualcos'altro. Questa è la mia teoria, poi se uno ce la fa bene, se non ce la fa non c'è più la teoria, ovviamente.
2: Io mi ricollego all'ultima frase di Pamuk eh, facendogli una domanda perché qua ci troviamo di fronte chiaramente a un libro diverso non è un romanzo non è eh, una delle opere a cui eh, il premio Nobel ci ha abituato ma è un libro molto visivo in cui naturalmente c'è molto testo ora la cosa che eh, colpisce è vedere quante siano le immagini del bosforo. Quindi qua mi ricollego a, al, al paese di, di Pamuk, alla città di Pamuk, e sono immagini anche riprese dalla stessa posizione, ma sempre diverse, con colori completamente diversi. Allora la mia domanda è, intanto, quanto è importante il balcone? eh, di casa Pamuk che eh, abbiamo visto dall'esterno in in decine e decine di fotografie che lo ritraggono oltretutto con la moschea dietro e con l'Asia dietro, quindi eh, ripreso dall'Europa. E poi anche eh, Pamuk cita molti quartieri. Eh, anche attraversando eh, in navigazione il bosforo quindi Bebek, Candilli, Beshiktas, Ortaköy la mia sensazione è che sia quasi si comporti quasi come un turista cioè che lui sia realmente una persona innamorata del bosforo e di Stato ok, prima
4: di tutto sono un lucky privileged writer in that sense happy writer because Or, um, I'm writing novels for the 50 years of this 40, I wrote my novels looking from a window to a beautiful landscape and the, this landscape most of the time is the landscape of Bosphorus I like it, I'm used to it, it's a privilege to have this and my hand automatically draws it that I sometimes draw it without knowing it's important for me it it, it um, it's good for a bad mood in my childhood as i wrote in my istanbul autobiographical book uh, when we were unhappy in their house my father used to say okay okay let's go let's get the car and go to bosphorus you go there and suddenly your mood changes i believe in the um, power of bosphorus to change my mood and i also um, i wouldn't say i believe but accustomed, happy with looking at landscape. This book is partly about what is the meaning of landscape. For me, landscape painting is the only painting that is not illustrative. It's like music. Music also illustrates moods and sentiments and feelings. Uh, most of the history of painting is first there are words and stories, then paintings illustrate them except the pure painting is landscape painting without any text. It doesn't illustrate anything. Landscape painting is like music when it's itself, purely itself, it does not illustrate a text. It only conveys a a mood like music. In that sense, landscape is an important part of my life. I am a lucky and happy person, spent all my life, this is my 50th year of writing novels, of this I've spent 40 lo- looking at landscape I, um, and, 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 and when we travel with my wife, we go to places, sometimes two weeks in this place, the first thing I think, ask, is there a landscape looking, Do you, and it should be about looking at a place. Then when I'm writing, I look at that, it inspires me, and I also get attached to these places. I take photos of them, I make paintings of them. Um, Landscape, this is a typical, very general, typical romantic idea of landscape. I believe in it, that it conveys a mood, that mood, whether it comes from reality or whether it's in my imagination, is important for me. And again, the landscape painting is the only painting that is not illustrative, that there is no text behind it. It's a pure landscape and it is there to evoke a mood. These things help me to survive, write a book, be happy in my daily life. I hope my drawings also convey these problems, these beautiful things that I find that I derive and get inspiration from. Less inspiration, more mood change, consolation. Perhaps landscape gives us consolation rather than inspiration. Some people look at the landscape and do not feel anything. I understand that for me, that that it evokes my romantic imagination. Also, controls, makes my mood change. Landscape for me, as you can see easily, from this book or my interest in Chinese landscape painting or history of landscape painting. I I, I sometimes fancy writing a book called The History of Turkish Landscape Painting. This is one of my modest themes. I have so many ideas about and I also want to do a one day an exhibition, landscape painting, but painters who wrote on landscapes, there is a landscape painting. There is also an inborn desire in me that I see a landscape painting. I want to write over it. I don't know why. It's also another psychological problem, but we should make it short.
5: Thank <laughs> <laughs> <Nah. laughs> Ecco, la prima cosa che posso dire è che ovviamente quando io scrivo mi sento privilegiato privilegiato perché? Perché da 50 anni a questa parte, anzi, devo dire da 40 anni a questa parte, io dalla finestra di casa mia sono così privilegiato da vedere un paesaggio che è davvero meraviglioso. Il Bosforo signore e signori, io lo amo e eh, devo dire eh, è per me un grande privilegio e sono molto conscio di essere privilegiato di questa cosa. A volte addirittura la mia mano scorre sul mio taccuino inconsapevolmente e e comincio a disegnare le cose che vedo e improvvisamente il mio cattivo umore si trasforma in buon umore e eh, quando nel mio libro Istanbul, che è poi alla fine la mia biografia e la biografia della mia città io ero un bimbo infelice magari piangevo a casa il mio babbo mi diceva dai prendiamo la macchina, andiamo sul bosforo andiamo a guardare il paesaggio del bosforo e il mio umore cambiava improvvisamente e allora io negli anni ho imparato a riconoscere questa forza che ha il bosforo che ti fa cambiare l'umore in meglio E ecco io mi sono abituato a questo cambiamento di umore in meglio ed ecco perché in questo libro c'è un, proprio una selezione di paesaggi perché secondo me la pittura come la musica quando è pura non deve essere illustrativa eh, va bene ci possono essere parole ci possono essere storie eh, le leggi le storie nelle parole, nei dipinti Grazie che illustrano una certa scena una certa cosa ma quando un paesaggio è puro non ha bisogno di testo proprio così eh, come la musica quando è pura è di per sé stessa un paesaggio quindi non ha bisogno di un un testo e la musica come il paesaggio quando è puro ti cambia l'umore in meglio Eh, e quindi eh, è il paesaggio che diciamo eh, mi ha fatto sentire felice e fortunato del mio quotidiano Perché, ripeto, da 50 anni scrivo, ma da 40 riesco a guardare e ad apprezzare questo paesaggio che io ho davanti ai miei occhi. E io e mia moglie, quando viaggiamo, ecco, la prima cosa che io chiedo a lei sempre è ma c'è un paesaggio da guardare? E quando trovo questo paesaggio da guardare io scrivo scrivo, perché poi mi ci affeziono a questo paesaggio, poi ritorno indietro, faccio delle foto magari, oppure faccio un piccolo dipinto eh, insomma anche perché, eh, secondo me guardare un bel paesaggio ti evoca eh, la tua parte romantica è un'idea romantica quella del paesaggio e quindi eh, sviluppa in noi il nostro romanticismo e quindi io credo profondamente, come dicevo prima, che un bel paesaggio non solo ti cambia l'umore ma ti cambia lo stato d'animo, Immagine che puoi avere dentro di te delle cose che ti circondano e mh, un bel paesaggio ripeto non è illustrativo ma evoca deve evocare uno stato d'animo, per me è stato così e questa cosa mi ha permesso di sopravvivere di continuare a scrivere e di essere felice del mio quotidiano eh, un libro certo deve ispirare però secondo me un bel paesaggio deve essere meno ispiratore e più consolatore cioè quando vedi un, un paesaggio non devi essere ispirato deve evocare dentro di te un'immagine romantica poi certo c'è il problema del controllo di come si cambia di come si cambia l'umore guardando una certa immagine e lì ritorniamo ai cinesi ritorniamo alla storia ritorniamo alla tecnica del paesaggio ecco, una cosa che così nella mia immaginazione ho pensato di scrivere semmai la scriverò, questo libro eh, voglio, mi spiacerebbe scrivere un libro intitolato La La storia della pittura paesaggistica turca. Sono modesto eh, a volere un titolo e a scrivere una cosa di questo genere. Però, ecco, è come se nella mia testa ci fosse una mostra, una grande mostra di quello che fanno i pittori, di quello che scrivono i pittori. È è come se io vedessi eh, questo paesaggio come se fossi su un palco, proprio davanti a una scena teatrale. Beh, quando, quando la materia prima è meravigliosa non si può sbagliare a tradurlo. No?
2: Bene, grazie a Paolo Noseda <ride> ovviamente. Eh, noi siamo al termine di questo incontro di un'ora e mezza con eh, Orhan Pamuk. Eh, allora, eh, lo scrittore non farà un firma copie anche perché il nostro, la nostra corsa a vedere i palazzi di Genova che dura da questa mattina deve proseguire. Però in ogni caso lui ha un regalo per noi, per la città, perché eh, in uno dei libri eh, per gli ospiti dei nostri incontri, di, delle nostre visite di questa mattina ha scritto questo piccolo racconto che vi traduco rapidamente. 16 novembre 2023. Sono tornato a Genova. Sono stato qui nel 1959, era estate, quindi da qui capiamo che è la terza volta che Orhan Pamuk arriva in città. E quando mio padre ci ha portato qui da Ginevra. Ho avuto qui il mio primo pezzo di pizza e ricordo i, gli amer- i, i, i marinai americani della sesta flotta che si divertivano a mangiare la pizza. Genova è la più turca delle città italiane perché c'è un quartiere genovese a Istanbul e i genovesi sono sembrati Molto contenti che gli ottomani, i i musulmani, conquistarono Bisanzio. Nel 1959 la strada fra Milano e Genova era molto curva e orribile. Adesso è meglio. Sono felice di dirlo ed è davvero una gioia essere qui a eh, parlare dei miei romanzi e di letteratura. Sono davvero grato per questo grande benvenuto che Genova mi ha dato. Orhan Pamuk.